0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio de escucha y retroalimentación desde las voces de la comunidad. Propuestas y preocupaciones acompañadas por las voces de especialistas. En entrelazar saberes y acompañar informando. Ya comienza Conectando Emociones.
1: Hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada
2: Si no te despertaste, después de que vinieron a avisar.
3: Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos y todes quienes nos están escuchando a lo largo y ancho de Veracruz y algunas ciudades, estados aledaños? Soy muy, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Soy Claudia Ayora y estamos en Conectando Emociones. Todos los lunes a las 11 de la mañana estamos con este programa Par y por, para ustedes, por ustedes, para poder, eh, pues, Hablar de todo lo que nos conecta emocionalmente y hemos visto a lo largo de todos estos programas, pues que están las emociones en absolutamente todo. Así que los programas han sido verdaderamente diversos, hemos puesto eh, en reflexión muchísimas eh, temas con muchísimas voces y eso me parece maravilloso. Así que el día de hoy pues no estará de más eh, el tema, la propuesta que les tenemos. Y antes de decirles de qué vamos a hablar, pues quiero nada más recordarles que toda la programación de Radio Más, la, van a, la pueden encontrar siempre esta programación por Spotify, que es una de las plataformas con mucho más facilidad y sencillez poder eh, reescuchar lo que queremos escuchar haciendo otras cosas todos los lunes de 11 a 12 por el eh, no, eh, 107 si me equivoco perdón 107.7 FM por eh, también obviamente eh, radio más www.mx y también bueno de, posteriormente se sube a la programación de Spotify y algunas otras eh, nuevas formas de escuchar eh, tecnológicamente pero ya hay una modernidad muy buena, así que nos pueden seguir escuchando. Y eh, lo que surja del interés de este programa, pues por favor mensajenos. Estamos en el 2288 42 35 07 y 2288 42 35 08, Hay una línea WhatsApp para que no se saluden y nos escriban. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre más allá de la monogamia. Vamos a reflexionar y pensar las platicar y comentar y nuestro punto de vista más allá de la monogamia hablando de las diversas formas relacionales con mi querido Omar Rubio. Hola Omar.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás?
3: Pues muy contenta, vamos a empezar y ahorita te presento. Comenzamos. Bueno, pues vamos a entrarle a este tema porque todos los temas se van volando, pero bueno, este tema conlleva varias cosillas. Quiero presentarles a Omar Rubio, con quien voy a dialogar, reflexionar, brotar algunas ideas para ustedes y ojalá que podamos tener una retroalimentación. Omar es también conocido como Omar el Cucaracho Cartesiano. ¡Ay, hijo! nos tiene que decir por qué. <ríe> es guionista de formación, ha eh, laborado en distintos espacios de publicidad y actualmente forma parte de la mesa de escritores de la comediante Mara Escalante. También es narrador profesional del juego de rol, trabajando eh, trabajando en Star Playing Games. Y en el pasado formó parte de las filas de radio y televisión de Veracruz, ya conocido desde que llegó saludando y saludando por aquí y por allá. Pero pues aquí, en lo que eh, pues eh, tiene que ver con el tema del día de hoy, ejerce el poliamor desde hace ya varios años.
2: Sí, señores.
3: <risa> y pues es muy grato poder hablar de estos temas con alguien que no solamente pues eh, comulga digamos con esta idea, sino también pues en la práctica ha estado enfrentándose a diferentes cosas. ¿Por qué hablar más allá de la monogamia? Omar? Vamos a, a empezar pensando o transmitiendo a quienes no nos escuchan, ¿por qué abrir un espacio? en donde no solamente vamos a, 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 a poner en el centro a la monogamia, sino la necesidad de hablar de otras formas de relacionarnos.
2: Bueno, a mí me parece un tema eh, necesario en cuanto a que no es la única forma relacional la monogamia y pareciera que eh, la monogamia es de alguna manera como lo esperado. ¿Sabes? O sea, en mi caso fui creciendo, eh, pensando que es la, la única opción, porque no hay opciones que, que, que te muestren un camino distinto, ¿no? Y sucede que estás con alguien y desarrollas emociones por alguien más, sucede que eh, hay un conjunto de, de normas, de dogmas, de, de tabús alrededor de la manera de relacionarnos con una persona, y que, que, bueno, al menos en mi caso, no coincidía con cómo vivía yo mis experiencias, mis emociones y mis deseos, ¿no? y, y bueno, afortunadamente, eh, en mi adultez ya no tan temprana, <risa> pues me doy cuenta de, de que el ser humano, o al menos yo como ser humano, tengo la opción de, de crear eh, el mundo que me rodea a través de mis relaciones, ¿no? Y, y fui descubriendo que existen distintas formas de relacionarse, que hay muchos estudios, que hay muchas maneras... De, de vivir una amistad, de vivir una relación, de vivir un matrimonio, y que no tienen por qué ser necesariamente como me enseñaron, porque sí, porque lo vi en las películas, en las series, ¿no? Eh, claro. Y, y eso, ¿no? Como cuestionar eh, esa, esa forma para mí fue muy importante, ¿no?
3: fíjate que creo que es necesario como compartir a quienes nos están escuchando que bueno no no pretendemos abolir la, la monogamia sino más bien eh, la posibilidad de pausar en nuestras formas en cómo nos estamos relacionando quienes queramos así hacerlo uh -huh. y cuestionarnos algunas cosas no y bien dijiste tú así crecimos y así nos enseñaron y creo que es necesario resignificar o eh, pues repensar lo que nos han enseñado para saber realmente por convicción si es lo que realmente quiero claro. me gusta o me siento bien con ello porque toda nuestra educación toda nuestra historia eh, socialmente pues está impregnada por una forma monogámica de ver las relaciones pero como lo como si fuera lo la verdad absoluta la norma incluso las leyes pues nos nos rigen ¿no? y desde esa forma de relacionarnos pero vemos actualmente en la sociedad yo lo veo pues en consulta soy psicóloga pero también en mi vida personal y con las adolescencias no mi hijo tiene 17 años ya no queda ya no ya no casa solamente ese estilo uh -huh. algo está sucediendo que lo estamos cuestionando algo está sucediendo con la experiencia previa de la monogamia que nos hace voltear a ver otras formas no mejores o peores simplemente distintas socialmente algo está sucediendo que cuestionamos algunos elementos de la monogamia que ya no son del todo pues a lo mejor eh, no sé qué palabra ponerle.
2: No no cubren las necesidades de exacto, todos. Exacto, ¿no? exacto.
3: ¿Cuáles serían esas cosas que se me ocurre que ojalá que, que nos están escuchando a lo mejor mandarnos unos mensajitos, pero ¿cuáles crees que sean esos elementos que ya no están cubriendo las necesidades actuales o que nos están brincando porque no nos hacen sentir eh, bien, seguros, felices? O sea, que no estamos encontrando muchas cosas, ¿no?
2: Fíjate, yo tengo un amigo al que quiero mucho que suele decirme muy seguido, casi todos los días, este, eh, la, la frase eh, no doy mi comunicación contigo por sentada. Me lo dice mucho y me ha hecho reflexionar eh, que lo, lo, mi experiencia antes de, de, de esta etapa de vida era un conjunto de formas de relacionarme que estaban dadas por sentadas. ¿Me explico? Entonces...
3: El instructivo ya completo.
2: Sí, es, es el guión, así te tienes que comportar. Esto significa ser pareja de alguien, esto significa tener una vida sexual activa, esto significa ser un adulto responsable y solo este es el único guión. Cualquier cosa fuera de este guión está mal. Exacto. Y eh, la oportunidad de encontrar eh, a, a, una, a una persona o a un grupo de personas que están dispuestas a cuestionar la manera en la que nos relacionamos, a mí me ha permitido comenzar a vivir relaciones eh, en donde con mucho cuidado descubro que ninguna relación está para darla por sentado. ¿no? Sí, no, para en, nada. Entonces, este, eso, o sea, es como... Um, um, me ha enseñado a estar activamente lo más posible en el presente y también me ha enseñado el camino de la no monogamia, eh, <risa> A, a cuestionar mis relaciones más allá del mundo sexoafectivo. Claro. Eh, esta historia que nos cuentan, como te decía, las series y las películas de la media naranja, de, de, de vivir en eh, encontrando el gran amor. Eh,
3: Encontrar la felicidad. Sí,
2: que, que está representada en una única otra persona, que yo me creí durante mucho tiempo, eh, igual y no... Eh, tan conscientemente, pero que sí la, la, la integré a mi ser, eh, de alguna manera um, me privaba de la importancia que tiene, por ejemplo, mi relación con mis amigos, claro. mi relación con, con mis padres, mi relación con, con mi hijo, ¿no? que, que tiene una, eh, una importancia, ahora pienso, que debería de ser igual. ¿no? al menos en mi vida. ¿no?
3: Las redes afectivas no uh -huh. al, se, han, se han perdido. Y, y bueno, tocas un punto importante y rápidamente nada más como plantearlo y a ver si, si les checa y les choca. Es, eh, el, la monogamia nos por en este instructivo monogámico ha, nos ha dado la mala manera, digamos, de relacionarnos o vincularnos con las demás personas, jerarquizando las relaciones, ¿no? Solo una persona, todo mi tiempo con esa persona, más allá del tiempo personal incluso. Uh -huh. Excluyo a otras personas como un entorno, como parte de una red de sostenimiento emocional importante. Eh, los celos tienen que, que aparecer para que realmente, también nos han enseñado que los celos es sinónimo de amor uh -huh. y el desamor tiene que ser drama, ¿no? Claro. Este también. Y una cuestión de fidelidad a una persona exclusivamente, independientemente de lo que sienta y piensa y no una fidelidad a acuerdos, a formas, a, eh, a un contrato verbal respetuosamente emocional, etcétera. Entonces, todas estas eh, jerarquizaciones, desigualdades, pues han creado que el 63% de los hombres y el 40% de las mujeres que mantienen relaciones exclusivas, monogámicas, han sido infieles. Sí. Y eso, pues, no está chido. Así no está chido. Yo creo que es pensar cómo construyo espacios respetuosos, éticos, para el amor o para la vinculación o para las relaciones. Creo que de ahí partiría el por qué estamos cuestionando las formas que nos enseñaron porque incluso ayer tuve un pequeño tallercito y bueno decía bueno ¿tú podríamos hablar sobre la monogamia libre ¿No? O sea, hablar, no que la monogamia sea mala, sino más bien cómo hemos eh, llevado este instructivo y uh -huh. por lo tanto ya no está de acuerdo a algo que estamos buscando que tenga que ver con nuestra dignidad, con nuestra ética, con nuestra congruencia, con el respeto, ¿no? Claro. Entonces, por eso pensar en otras cosas. ¿Por qué, a partir de este cuestionamiento que te haces, ¿por qué piensas en el poliamor? Porque, bueno, dentro de la diversidad relacional hay muchas formas, pero el poliamor, ¿qué te dio, ¿qué te brindó? ¿Qué te. ¿de qué forma te acompañó? para decir, bueno, creo que esto es la, la manera en la que me sienta bien a mí.
2: Bueno, con toda honestidad, mi, mi viaje ha sido este, muy accidentado.
3: <risa> sí, sí. O sea. Nada es
2: perfecto. Nada es perfecto. En esos datos ahí estoy yo. O sea, um, descubrir. Que, que siento más por más personas Descubrir que tengo derecho A pedir lo que quiero Y a ir por lo que quiero No fue fácil Y tuvo que ver con Yo estar intentando seguir ese, ese guión y fracasando en el intento, yo, yo fui una persona pues infiel en su momento, claro. ¿no? Eh, y y, y, y en, en otros momentos en mi pasado también me han sido infieles y era como en algún momento de mi vida, eh, en la confusión de no saber qué estaba pasando en mi historia uh, um, amorosa, eh, hasta llegué a pensar que era como lo normal, que, que, que todas y todos... Y todas así son
1: uh -huh.
2: y, y bueno, pues eh, la, la hermosa herramienta de la terapia
3: bendi Bendita, bendita terapia. acompañamiento
2: Sí, eh, pues me hizo entender que, que lo que más me hacía falta era saber yo qué es lo que quería no Descubrir qué es lo que realmente quiero Que, que es toda una chamba no de, de ser honesto conmigo mismo De ser leal y de ser fiel a, hacia mí lo, lo cual es muy difícil porque después te das cuenta que ese guión que te enseñaron desde chiquito que tienes que seguir, híjole, pues es que ese no soy yo. Y entonces, si digo lo que quiero, soy una mala persona, estoy equivocado. Si voy por lo que quiero, eh, eh, le estoy haciendo necesariamente un daño a alguien, a aquellos que me educaron, a mis padres. o sea y
3: Como hombre, yo creo también, Omar, que me parece súper importante tu, tu observación. También, ¿qué tanto. O sea, ¿cuál es la dificultad también que ustedes pueden tener al decir.? quiero verbalizar de manera uh -huh. directa y honesta que eh, quiero relacionar, relacionarme con más personas porque cuando uh -huh. es en silencio ay no infiel engaña no sé claro. qué no sé qué y cuando eres claro también también <risa> <risa> pero sí. cuál es? o sea desde dónde lo podemos ver de una manera mucho más honesta
2: sí a mí me, me sucedió hace poco eh, bueno en una de estas este eh, aplicaciones de, de, de encontrar parejas y estas cosas. Sí, sí. Estaba eh, empezando a conectar con una persona eh, que además eh, no sé si no puso atención o no vio que ahí en, en mi perfil dice. ¿no? O sea, poliamor. Bandera. Sí, Bandera po de poliamor Poliamoroso en grandote, ¿no? Pero, pero como me dice, este, no, este, yo no estoy dispuesta a, a, a conectar con una persona comprometida. Pero me lo dijo como con un tono.
3: Que no es comprometida
2: Sí, como con un Ajá. tono de No, no, dijo comprometida Yo no quiero ah. estar con un hombre comprometido ah. y, y se me hizo muy raro Me lo dijo como como en plan rechazo Que después me gustaría hablar del rechazo <risa> Este. Sí. Pero um, Eso, o sea, yo me quedé pensando Pero pues, pues claro que soy comprometido Pues soy súper comprometido Y bueno, si no puedes estar con alguien comprometido Está muy bien pero sentí que me lo dijo como si fuera lo contrario, ¿no? Claro. Por, por ser alguien que me relaciono con muchas parejas, yo no fuese comprometido. Y está ese, ese tabú, está ese estigma en las personas que ejercemos relaciones diversas a, a, a la monógama. Que, que se piensa que no nos tomamos las cosas en serio, que, que no se puede tener una intimidad auténtica con nosotros, eh, que, que no, no estamos dispuestos a tomar acuerdos, cuando es todo lo contrario. Uh -huh. Justamente esta búsqueda lo que nos hace es que, bueno, si yo quiero tener una vida así, sana, sin drama, sin, sin, eh, eh, sin el ajetreo que nos enseñaron también las películas, las novelas y, y las series, este, pues eh, tengo que ser muy, muy comprometido, conmigo sobre todo, y también con mi escucha hacia... La, lo que las personas con las que me comparto desean, sienten, temen, ¿no? Y, claro. y, y, y cuidarme a mí implica cuidarte a ti. Sí Fíjate sí. que
3: eh, es bien importante esto porque necesitamos hacer una lista de palabras que tenemos eh, que pues resignificar, voy a volver a utilizar el término, que tenemos que eh, ponerlas en un balde, lavarlas un poco, sacarlas uh -huh. y ponerles nuevas miradas, porque eh, seguridad, compromiso, responsabilidad, creemos que las podemos encontrar en alguien que es exclusivamente para mí, ¿no? o sea, desde, un, desde una idea de propiedad, desde una idea de exclusividad y creo que es como bien dices tú no va por ahí o sea uh -huh. no es el no es el tipo de contrato sino es la persona
1: claro. y
3: obviamente eh, algo sumo a a, lo, a tu sentir es que cuando habla uno de que ejerce la libertad relacional, te dicen, wow, qué divertido, ¿no? Tienes muchísimas parejas. No. no. <risa> <risa> bueno, fuera. ¡uy, oui, 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 al contrario. <risa> o sea, el que yo diga que ejerzo la libertad relacional no significa que al, al lado de mí hayan 20 personas. Porque lo que uno está eh, buscando y la manera en la que lo buscas eh, se enfrenta a un reto con la otra persona claro. y no siempre la otra persona está dispuesta a ser completamente honesta eh, y ser responsable afectiva yo aquí tengo una pequeña este, como eh, conceptualización de la libertad relacional para quien no se escucha y esto implica una convicción personal de inicio y eh, da mucha responsabilidad afectiva sin etiquetas sin romantización de la vivencia, y cuando utilizamos la palabra liberal es una relación, tenemos que reinterpretarla con la otra persona. O sea, ¿qué significa para mí y para otra persona? La libertad. Pero implica todas estas, eh, digamos, conceptos que a veces teníamos, eh, pues, dados por hecho, ¿no? Uh -huh. Hablando como lo comentas tú, y que en realidad no los hemos vivido. No, uh -huh. no han sido 100% eh, claros para mí ¿no? claro. y, ¿Y cómo ha sido Omar? Eh, tú ahorita tienes vínculos
2: Tengo uno
3: Un vínculo <risa> Y que en esto de la diversidad eh, Pues se habla, bueno, puede, cada quien también La forma en la que etiquetamos a la persona con la que nos relacionamos También es una forma muy personal de hacerlo eh, a veces a mí me gusta utilizar vínculos porque yo me vinculo de muchas formas con muchas personas puedo vincularme amistosamente afectivamente sexo afectivamente pero hay una vinculación y para mí claudia implica eh, pues como que en ese baldecito de la vinculación incluyo la responsabilidad no el compromiso etcétera etcétera pero bueno ¿cómo has vivido y desde hace cuánto tiempo Uh -huh. Este tipo de eh, relación más allá de la monogamia con tu... ¿Cómo le llaman ustedes?
2: Yo le digo esposa. <risa>
3: <risa> ¡Qué <risa> bonita!
1: <risa>
3: sí, okay. per, pero
2: es más por nuestra manera de relacionarlos, que, que tiene mucho que ver también, no solo con los sexo afectivos, sino con... Eh, algunos eh, planes de vida, tiene que ver con decisiones eh, pues domésticas, trabajo doméstico, integración familiar, por eso le, le llamo así. No, no creas que ni hubo boda <risa> ni nada, pero, pero eh, digamos que en la práctica, eh, por eso es que así le… A mí, a mí me gusta decirle así eh, a veces. Y eso ¿no? está
3: padre, porque también es como… O sea, podemos llamar de... O sea, la manera en la que cada uno quiera sí. Siempre y cuando tenga claro cada persona Qué significa, ¿no? Sí. Más allá de las expectativas o de las normas Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ¿cómo te va con tu esposa?
2: <risa> que ella no me dice a mi esposo Ella es diferente O sea, cada, eso está claro, padre, ¿no? Cada quien no, no, nos, nos vemos... Eh, como nos queremos interpretar Siempre y cuando eh, es Esto no, no haga sentir mal al otro Eso es muy importante también Pues me va bien este nos eh, Bueno yo en lo personal eh, Más que basarme En, en acuerdos eh, Que de hecho ya he notado yo Que los acuerdos tienen una característica Y es que cambian
3: claro Los, claro, los acuerdos totalmente. son para
2: renovarse Y como que van, van modificándose mucho Trato yo de basar mi relación, no solamente con ella, sino con quien me toque estar, eh, en eh, tener claro lo que le está pasando a, a mi ser a través de mis emociones, a través de mis pensamientos, a través de lo que quiero. Y si yo pretendo cuidar esas tres cosas, como te decía hace un momento, eh, pues implica que yo también voy a escuchar tus emociones. Y, y voy a, a escuchar tus pensamientos y lo que tú deseas, y lo voy a considerar para tomar decisiones.
3: Y se dice muy fácil, pero no es, está tan fácil. ¿Cuál ha sido tu reto mayor en eso?
2: Con, Con mmm, toda
3: esa construcción y costalito que llevas encima patriarcalmente.
2: Híjole, este pues mmm, fíjate que más que los celos y esas cosas que a mí no, no me han molestado mucho, te soy honesto. Mucho. Desde, <risa> no, desde nunca. O sea, A eso. No. Eso,
3: digamos, es un buen paso, porque sí. no todo el mundo camina desde la misma forma.
2: Sí, yo lo siento como suertudo eso. O sea, porque nunca, sí. ni cuando tenía otras relaciones y era yo monógamo, nunca sentí así como que los celos me, No. Eh, pero lo que me ha costado es eh, más que nada como la, las cuestiones domésticas. Eso es donde todavía mm -hmm. eh, yo, yo, yo tengo como mi, mi atención. Quiere esto decir, eh, sostener todo lo que implica que yo sea un adulto independiente por mí mismo. Uh -huh. Sin depender de, de, una, de una, una compañera eh, o, o de nadie más. Eso uh -huh. es lo que más me ha costado a mí. Y no tiene tanto que ver con que sea poli o sea mono. Tiene que ver con el, el día a día de las de, de, pues de la vida. no Y también eh, formar parte de una comunidad eh, o, o de una red familiar. Eh, eh, en donde yo sea alguien En quien puedan contar Ha sido un reto, un reto divertido Un reto amoroso eh, y, y donde es muy bonito ver cómo toda la familia Va reaccionando positivamente no Mientras te vas tú Poniendo al corriente ¿no? <risa> eh, eh, Eso es muy bonito Y en cuanto a, a eh, Y en cuanto a, a Las parejas en general eh, Lo que más me ha costado Más bien es eh, vincularme con nuevas personas. Sí he tenido novias, eh, me la he pasado muy bien cuando se ha podido, eh, pero sí me doy cuenta que eh, a nuestra comunidad eh, le hace falta como aprender más de estas cosas para ya no verlo como un estigma, como un tabú, y atreverse todos a decir lo que queremos, a ir por lo que queremos. Porque no, desde mi experiencia no lo decimos, Justamente por el miedo a salirnos de este guión y a ser juzgados y ser señalados, ¿no? Eso es lo que yo he visto en, en mi experiencia individual.
3: Pues sí, es un es un reto porque toda la sociedad está permeada de pues de ya formatos establecidos. Y eh, digamos que lo que nos rige de manera personal, social, sexual, etcétera, a través del tiempo pues no siempre eh, se ve, o sea, si te sales de eso que nos ha regido, pues se ve como algo eh, incorrecto, algo que está mal. Entonces, el verbalizarlo ya es un paso claro. eh, que transgrede las, las formas y no cualquiera eh, se atreve a hacerlo. Pero a mí me gustaría preguntar, dejar esta pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Cuántas veces hemos querido o, o que hemos deseado salirnos de ese formato, de ese instructivo que nos dice, no solamente en la relación con alguien más, sino también eh, en todo, o sea, la manera en la que quiero... ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿De qué forma me quiero vestir? ¿Cómo quiero? ¿Cuándo quiero empezar eh, una relación cuando son adolescentes? Todo el tiempo nos están eh, persiguiendo para que sea en un momento indicado, de una manera indicada, y pues eso es eh, pues muy cansado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que dejo esa pregunta para que todas y todos y todes vamos a eh, podemos cuestionarnos no cuántas veces hemos querido hacerlo y qué es lo que nos ha limitado a hacerlo para que eh, pues entonces pues, no, empecemos a cuestionarnos no eh, bueno vamos a ir a un corte y este a ver un mensajito agradezco muchísimo Ay, eh, perdón, 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 ahí voy. Felicidades al programa, a la conductora y al invitado. Qué interesante el tema, pues poco se habla de las relaciones abiertas y libres. Soy una mujer de 35 años. Lamentablemente es un tema que aún es un tabú para las mujeres. Es muy criticado si decides tener más de una pareja. Ojalá. Poco a poco se vaya a una sociedad más respetuosa pues ahora por eso lo estamos abriendo aquí por eso queremos habl hablarlo de manera eh, pues natural de manera eh, pues eh, sin ningún tapujo digamos para que al escucharnos respetemos las diversas formas sin necesidad de querer cambiar a nadie simplemente aprender a cuestionarnos vamos a un corte y ahorita regresamos estamos en conectando emociones
1: la licenciatura en naturopatía C. de Jalapa y una servidora María Félix Corte Rodríguez, directora solidaria de la licenciatura, tienen el honor de invitar al público en general a la Feria de la Salud que será el sábado 21 de enero del presente año en las instalaciones de la Escuela Telesecundaria Dr. Rafael Lucio Nájera que se encuentra ubicada en la calle Manuel María Contreras, número 700, Colonia Rafael Lucio como referencia frente a la Iglesia Corpus Christi. El horario de atención será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Desde el sur llegó la lucha nuestro sueño Cuánta magia que viajaba por el tiempo De la tierra se brotaban las raíces De las voces de la gente su plumaje brillante se paseaba, la serpiente en los cielos atravesaba. Era un demonio, un ángel, la criatura de la historia que perdura.
0: En tiempos actuales necesitamos espacios amorosos de reflexión que abran posibilidades a Cambios sociales, sociales Conectando Emociones Regresamos después de, de este corte dormida,
2: que sueña de día pero que no puede despertar es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día pero se resiste a despertar
0: libertad, seguridad Ciudadanía, Bienestar, Desarrollo Integral en Conectando Emociones. ¡Continuamos!
4: Para invitarlos este 31 de enero, martes, a las 6 de la tarde, al Dead Café, Café de la Muerte, en Bundo Cafebrería. El Dead Café es una iniciativa de John Underwood en Estados Unidos, un movimiento global para hablar de la muerte y de todos los tabúes que hay de esta inquietud que a todos nos atraviesa, seamos profesionistas de la salud, abogados, notarios, filósofos, artistas, o personas que cuidamos de familiares enfermos o personas que atravesamos por un duelo o una pérdida. Los invitamos a participar de esta conversación con café. Eh, informal, casual pero en un espacio seguro y en donde puedes escuchar o hablar no hay que ser especialista simplemente tu asistencia a encontrar un espacio colectivo para compartir este ritual urbano que es hablar sobre la muerte más después de una pandemia como la que hemos atravesado la cita es en Rojano, número 5, Colonia Centro, Jalapa, martes 31 de enero a las 6 de la tarde en Bundo Cafebrería. Soy Camila Kraus, los esperamos. ¿Cómo cortejarte
1: si lamo tus manos así? Lo que quiero darte es más de lo que puedo decir. Después de una danza
3: ven conmigo y descansa, camina, descansa y te canto al compás de tu Regresamos en Conectando Emociones y estamos hablando de diversidades relacionales, más allá de la monogamia Pero quiero decirles que hemos estado escuchando desde que inició el programa a María Moctezuma, es cantautora veracruzana con Alma Tabasqueña, vamos a platicar brevemente con ella al final del programa pero está súper rica su, su música, búsquenla María Moctezuma y bueno, regresamos con este tema que es muy interesante, no nos va a dar abasto. Omar, vamos a tener que platicar en otra ocasión.
2: Repetimos, repetimos.
3: Repetimos, repetimos pero bueno, también quiero agradecerle a Sandy que nos está escuchando. Eh, nos dice, bueno, escucho el programa y me encanta, gracias por el tema, me construyo mucho. Gracias a ustedes que lo escuchan y que abren también las posibilidades de cuestionarse, cuestionarse y cuestionarnos para poder entonces, pues simplemente respetarnos. Y bueno, otro mensajito, muchísimas gracias saludos a toda la producción, muy interesante el tema eh, uh, si ando con un sargento una capitana de seguridad pública y un patrullero amoroso, no sé si fue verdad o, o chiste si, Ay, ya, ya, ya.
2: si todos saben y están siguiendo sus respectivos acuerdos con respeto si sí es por el amor si, na si hay gente que no sabe
3: Exacto, es exacto. Es infidelidad. Era, era chiste, era chiste, entonces, ¿si ¿Sí ando con un sargento, una capitana de seguridad pública y un patrullero, soy por Amorosa? Sí, exacto, como dice Omar, solo siempre y cuando todos sepan y todas que están andando entre, entre ellos. ¿Cuáles son las bases para las buenas relaciones y que apliquen para los monógamos y polis? El poliamor es el contexto, en el contexto de desigualdad entre hombres y mujeres, consideraciones que debemos tomar los hombres para no abusar. Eso es bien importante claro. y es un Bruno Rubio, muchas gracias. Ay, qué preguntillas, corazón el chiste, ya decía yo. Ah, este sí, quién Ay. se atreve. Pero qué, qué buena, eh, digamos, buen, buen eh, punto el tercero, que necesitamos hablar de ello porque sí, en un, en una sociedad desigual pues podemos encontrar muchas cosas. Pero en esto de las bases de las buenas relaciones, creo que una de las cosas, de las palabritas de este diccionario a replantearnos, a reconsiderar, es eh, la seguridad. En muchas ocasiones no nos movemos del lugar, del tipo de relación que tengo, a pesar de que no me, está, no me siento tan bien al respecto, pero me han dicho, y siento, y creo que ese lugar es el seguro, ¿no? el seguro para mí. Y no siempre es el seguro, habría que preguntarnos qué significa seguridad en las relaciones. ¿Para ti qué sería eh, hablar de seguridad en una relación?
2: Ah, es una palabra muy bonita para mí últimamente y, y tiene que ver un poco con la pregunta que, que nos mandó Bruno. O sea, desde esta sociedad desigual patriarcal, el concepto de seguridad... Eh, yo he visto que los hombres lo conciben más, o, o la gente en general lo concibe más, como quien puede proveer económicamente, quien puede, ¿sabes?, este, quien es más fuerte, quien, quien da la seguridad. Eso es lo que tenemos, la, eh, como, como que es la idea de la seguridad, o al menos lo que yo he visto. Y, y lo que he aprendido, y por lo que se ha convertido en una palabra más bella para mí, es que seguridad. Eh, implica una actitud en donde logro hacer sentir a la otra persona segura. Que no necesariamente es a través de proveer nada más que atención, escucha. Y escucha es que cuando tú me compartes tus emociones y tus pensamientos en mi respuesta ves que lo estoy considerando ves que estoy tomando esté o no esté de acuerdo esté o no esté de acuerdo estoy validando tus emociones estoy reconociendo tus emociones e y, y tus pensamientos y las estoy validando las estoy haciendo formar parte de nuestra conversación de nuestra cotidianidad incluso al no estar de acuerdo ¿no? y entonces cuando, ex cuando existe esta escucha cuando sabes que me puedes decir lo que sea y que no voy a reaccionar sino que te voy a escuchar y voy a complementar y, y voy a, a, a después accionar tomándote en cuenta. Eh, el, el, el fenómeno, o lo que yo he visto, es que la otra persona baja la guardia. Claro. no Y se siente segura. Y, y algo muy bonito de la seguridad es que ha aprendido que la seguridad es sexy.
3: <risa> <risa> a ver, cuéntanos.
2: Pues y, y, um, al notar a, a una mujer que se comparte conmigo que sabe que no le voy a hacer daño, que sabe que, que me puede decir con libertad lo que quiera. Empiezan a emerger cosas. Ay. Que, que
3: ¡Anoten! ¡Anoten!
2: ¿no? O sea, como se, se atreven a decir lo que no dicen. Y lo mismo me pasa a mí, ¿no? Eh, y, y esto lo aprendí también muy tarde, pero lo estoy disfrutando mucho. Yo también eh, merezco sentirme seguro como hombre. ¿no? Claro. Hemos aprendido, o bueno, yo, yo he aprendido como hombre antes que yo soy el que provee seguridad, pero pero ahora me doy cuenta que no es necesariamente así. Yo también tengo derecho a, a, un, lugar seguro. a un lugar seguro y a que mi compañera en, en turno eh, me, me provea de lo que yo necesito para decirle con libertad las cosas, para poder comunicarme sin que vaya yo a ser juzgado, ¿sabes? Eh, y, y, y que pueda yo justamente ir por lo que quiero sabiendo que no voy a ser lastimado, ni voy a lastimar. ¿no?
3: Y que bueno, habría un equilibrio en esa búsqueda, porque a lo mejor no te pueden proveer de todo lo que quisieras, pero al menos tienes la posibilidad de verbalizarlo. Claro. Creo que eso también es de lo que nos pregunta Bruno, de cuáles serían estas, eh, digamos, bases para las buenas relaciones, es la seguridad, y la seguridad también me la da el poder comunicar mis límites, mis acuerdos, mis claro. necesidades, sin que estas necesidades comunicadas sean satisfechas completamente por la otra persona. Uh -huh. O sea, creo que la seguridad empieza por poderlo decir, sí. o sea, poder verbalizar y hablar y dialogar con la otra persona. Y decirles, fíjate que siento esto, ¿no? Uh -huh. Ayer comentábamos tras bambalinas, ¿no? Incluso decir, bueno, fíjate que sentí celos por esta situación, o me sentí enojada por esta situación o enojado, y poder entonces encontrar un punto medio entre tu sentir y el mío, porque seguramente claro. puede ser diferente. Pero el simple hecho de saber que puedes comunicarte con la otra persona, eso te da seguridad. Claro. Y, y tienes razón. O sea, si a mí una persona me da seguridad, pues... Enamora, claro. que no es lo mismo que enamoramiento uh -huh. Enamora, eh, o sea, llama la atención Te gusta la idea, te sientes cómoda, te sientes cómodo Y entonces puede emerger diferentes cosas Porque algo que no queremos los seres humanos Es enterarnos vulnerables uh -huh. Y entonces tenemos una armadura fuerte, fuerte, fuerte De, hijo, no vaya a ser que Y esa armadura la vamos modificando Y la vamos cambiando por una hermosa tela de satín Así, uh -huh. este... Gracias a que la otra persona tiene la posibilidad de escucharnos y de verbalizar un punto de equilibrio entre la, los dos sentires ¿no? Claro, claro. Que no es, eh, digamos que no, no significa eso, que vaya a encontrar yo la perfección eh, y que a lo mejor podamos estar 100% de acuerdo o que tú vayas a... A darme todas las cosas que yo necesite, ¿no? Yo a veces eh, me gusta como comparar en esto de las necesidades, que yo puedo ser un cactus y tú puedes ser eh, una bugambilia, ah, uh -huh. ¿no? Y las necesidades de cada una de las plantas son sumamente distintas. Pero yo necesito decirte que como soy cactus, necesito poca agua, ¿no? Uh -huh. No necesito que me mensajes todos los días ya a toda hora, pero que estoy presente. Y la otra persona me dice, es que a mí me encantaría así poder saber de tu día y que me escribas y me... Ah, ok, ¿cómo llegamos a un punto medio? Claro. Hablando de un ejemplo como muy, muy superficial, pero que es necesario reconocer. Porque a veces buscamos en la otra persona a alguien sumamente igual a mí.
2: Claro, claro.
3: ¿Qué podríamos, ah, ¿Qué podríamos decirle a las personas como para dar este paso a la búsqueda de un espacio seguro, independientemente si sea monogámico o más allá de la monogamia?
2: Bueno, yo lo que recomendaría con mucho cariño es encontrar apoyo profesional. Siempre <risa> este eh, espacios eh, Hay espacios públicos Hay espacios gratuitos Hay espacios no, no tan onerosos Grupos de acompañamiento para hombres este Para mujeres también Y, y si es, existe la posibilidad De, de tener apoyo eh, de, Psicológico O a veces incluso psiquiátrico Es muy importante eh, Porque antes de ver Qué relaciones quiero con los demás lo más importante es cómo me estoy relacionando conmigo, ¿no? Entonces, ese sería el primer pasísimo que yo Claro,
3: yo creo sugeriría. que esa es como la, eh, la sugerencia eh, dada. El primer paso es, este, ¿cuáles son las mis herramientas emocionales personales?
2: Y de comunicación. Y
3: de comunicación, o sea, todas esas herramientas necesarias personales para que entonces yo pueda cambiarme de lugar, moverme de lugar. Ah, ya se acabó el tiempo, estamos terminando casi el programa y queremos hablar rápidamente con María Moctezuma, que nos ha deleitado con su música en este programa. Hola María. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias eh, María, eres amante de la cultura maya y además una artista pues como muy interesada en nuestra cultura, en la cultura de México, en las canciones y tu música me encantó, no te había escuchado, lo siento, pero ya que te escuché, me encanta. Eh, cuéntanos un poquitito de tu trayectoria artística.
5: Muchas gracias, eh, pues gracias por escucharme, gracias a la historia y bueno un saludo para todos. Eh, bueno, sí, me gusta mucho eh, componer eh, música y letras acerca de lo que va sucediendo Tengo cuatro discos ya de en la, ahora sí que en la industria musical eh, Y bueno, llevo aproximadamente, poquito menos de 15 años eh, dentro del ambiente artístico He eh, hecho varias giras a ...a diferentes países, he estado en Europa, esta es la quinta vez que voy para allá, ahora en febrero ya muy pronto empieza, he estado en Japón, en Estados Unidos, eh, mucho pues en diferentes estados de esta hermosísima República Mexicana, que además es la que me da la inspiración porque pues yo aquí vivo, a mí me, me encanta nuestra sociedad, me encanta nuestro, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestras raíces. Yo estoy en la zona maya y gran parte de mi inspiración musical Lírica y rítmica viene de esta zona de la península, Ay, y también, bueno, yo soy originaria de Tabasco, así que también en los ritmos de la Chontalpa me, me encantan. Y todo el eh, ritmos folclóricos, hasta prehispánicos, los mezclo con música contemporánea, eh, con cerca, por ejemplo, de nuestras
3: tradiciones, de muertos, de. de, este, de y me pareció interesante, María, te ¿Mm? interrumpo un segundo, bueno, primero decirte sí, que. Yo también soy maya chiquita y pues bueno, eh, me, 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 me reconozco en ti, pero bueno, me da me da eh, la curiosidad, dada tus palabras, que tu gira se llama Partera.
5: Sí, 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 y justo eh, pues porque se trata de como el origen que da la música y bueno, hemos dejado de esta manera también aprovechando que viene el inicio de un ciclo, entonces este nuevo pues da origen a todo un nuevo una nueva un nuevo momento de mi trabajo eh, con, que también estoy colaborando como libertades que es uno de los de los eh, motores en estos momentos eh, que estamos trabajando juntas y me encanta también que, pues, que partera pues es un alumbramiento de ideologías de emociones, de sensibilidad y pues de nuevas cosas que están sucediendo en mi vida, en mi trabajo y que ahorita las voy a iniciar eh, afortunadamente y en gran medida gracias a la libertad eh, aquí en México, porque pues muchas veces eh, como dicen que nadie es profeta en su tierra, entonces me, me voy muchas veces a hacer fuera de México, pero en esta ocasión es así magnamente en mi país, me encanta esta sensación porque voy a estar además en Jalapa el el 27 de enero <tifés> presenta muchísimo porque ahí es la tierra de mis raíces, o sea, yo soy original de Villermosa, Pasco, radico en el Mayar, en de Yucatán, eh, pero mis, mis raíces son de ahí de Jalapa, entonces Significa mucho para mí eh, tocar este concierto ahí. Eh, lo estoy preparando con mucho mucha emocionalidad, en realidad, porque además ahí es la tierra en que en que está toda mi familia. Bueno, mi familia, ahí murió mi papá, ahí sigue radicando mi mamá. Y, y bueno, pues estoy preparando este show con todas estas emociones. También voy a estar en, en Ciudad de México, en Estado de México,
3: María, este, repítenos el día en que vas a estar en Tierra Luna porque eh, se te cortó un poquito en esa parte y es súper importante ese dato porque nos has compartido y nos has contagiado de esta emoción que, tuya con respecto a la música que haces y compartirla pues, con este jalapa que te jala como parte de tus pues de ciertas raíces que eso también son raíces territorios que, que que nos acompañan repítenos dónde dónde y a qué hora vas a estar en Jalapa
5: claro sí siete de enero en el Café de Luna el teatro de Luna eh, a las 8 de la noche y bueno están todos bienvenidos eh, me va a dar mucho gusto. Tengo artistas invitadas, así que, pues, estén pendientes de mis redes sociales también, que quiero invitarles a, a que, porque ahí estoy posteando justamente que voy a estar en el Tierra del 27, eh, y, y todos los demás foros en los que voy a estar también los estoy posteando en mi Instagram, en mi Facebook, en mi página web. Entonces, Muchísimo. bueno, pues, la invitación a que eh, vengan a escuchar esta música en vivo que además estoy preparando especialmente este show para Jalapa, tierra de mis memorias ¿no? y, de, y de mis genes, de mis raíces genéticas.
3: Gracias, Entonces,
5: María. bueno, pues me va a dar muchísimo gusto recibir a todo el público que quiera asistir
3: el Muchas gracias. 27 en el Tierra Luna. 27 de enero, viernes 27, 8 de la noche, Tierra Luna. Muchísimas gracias, María. este Ahí estaremos para escucharte.
5: Al contrario, muchas gracias a ti Claudia por el espacio, pues eh, un fuerte abrazo para ti, para el auditorio y para todos los que Muy me abren las puertas para que yo pueda difundir esta información. Muchas esta gracias,
3: consulta. gracias María. Bien. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, ya nada más pues despedir a Omar, bueno decir rápidamente que la, la red de María es raizosa en Facebook. Y pues algo que quieras decir, Omar, este, ya nos vamos a tener que ir.
2: Pues un, simplemente decirle a, a quienes nos escuchan que eh, merecen eh, sentirse como se sienten, que no está mal sentirse como se sienten y que eh, pueden buscar quien, quien pueda acompañarlos con, con sus emociones eh, y, y forjar las relaciones que quieren forjar, se puede, yo lo he hecho y se puede.
3: Y desde la honestidad desde el respeto, desde desde un amor diferente al que nos han dicho, no que nos claro han que enseñado, sí. ese amor de sacrificio de sufrimiento,
4: al de revés. drama
3: etcétera, sino se puede lograr de otras formas eh, y quiero invitarles, hace rato Omar decía bueno, acompañados, acompañadas el día de hoy en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel voy a dar una charlita, un pequeño taller sobre más allá de las monogámicas a las 5 de la tarde, 2281-460592, mi teléfono, por si están interesadas, interesados en ser parte de este grupo. Pues vaya, muchísimas vaya, vaya, gracias, vaya. vamos, 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 ahí vamos a estar, Omar va a estar ahí para platicar un poquito al respecto. Muchas gracias a toda la producción, gracias a todo mundo. El jueves a las 11 sale este programa por UPAP Radio, nuestra hermana radiodifusora. Nos vemos próximo lunes.
0: Todo ser humano debe poder sentirse acompañado en sus necesidades emocionales, derechos, anhelos, esperanzas y acciones que en conjunto nos lleve a un mundo más tolerante, asertivo y transformador. Transformado. Esto fue Conectando Emociones. Mm,
2: qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una
1: nave dibujada si
2: no te despertaste Después de que vinieron a
1: avisarte
0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más